0: momento sempre esperado pelo povo do senhor que é o momento de sermos alimentados com a palavra o nosso corpo físico se alimenta pela boca o nosso corpo espiritual se alimenta pelo ouvido a fé vem pelo ouvir a palavra então vamos ouvir Deus falar o tema de hoje é o homem espiritual abra sua bíblia por favor 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 1 adiante, diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega Mas Deus que dá o crescimento Ele disse, a glória somente a Deus Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Tu és o nosso conselheiro. Os conselhos da tua palavra corrigem o caminho do homem. Porque há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte. Por isso nós sabemos que só a tua palavra, a palavra que procede da boca de Deus, nos alimenta, nos fortalece, nos fundamenta e nos firma Então Senhor agora Nesses próximos 60 minutos Usa-me Usa os meus lábios, as minhas cordas vocais Para abençoar, para pastorear Para ministrar ao coração das tuas ovelhas Em nome de Jesus E todo o povo de Deus diga Amém, amém E amém meus filhinhos na fé, santos preciosos, propriedade exclusiva de Deus, pedras que vivem, meus filhos, amada noiva de Jesus, aqueles que fazem parte da família de Deus. Cada dia em que este altar ministra a palavra de Deus, tem que haver um avanço no conhecimento da graça de Deus. Este é o nosso foco. Existem conceitos estruturais bíblicos que eu chamo as leis de imputação, aquilo que Deus imputa na nossa vida e que você tem que conhecer. Por exemplo, que Deus abriu os olhos do nosso entendimento. Olha o que diz Efésios 1,18 iluminados os olhos do vosso coração para saberes. Significa que a palavra da graça de Deus exige uma revelação, não é algo de conhecimento empírico, não é uma coisa que você olha e diz, ah, não, isto vem por revelação. Depois o Senhor disse que Ele colocou, para podermos entender esta revelação, não poderia ser uma mente, um cérebro normal. Diz em 1 Coríntios 2,16... Pois quem conheceu a mente do Senhor, que, possa, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso são coisas que Deus imputa, que Deus coloca dentro de nós. Temos a mente de Cristo. E claro que com a mente de Cristo, nós temos uma capacidade espiritual de levar todos os pensamentos cativos a Deus. Diz isto em 2 Coríntios 10.5 E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, note, que a luta do mundo das trevas é contra o conhecimento, não é contra o jejum, contra as vigílias, isso não tem, não tem nenhuma, não, 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 não nos traz benefícios, não traz benefícios, o conhecimento sim, por isso, todas as altivezes, todas as fortalezas, todos os sofismas se levantam contra o conhecimento, agora, como você tem a mente de Cristo, você pode levar cativo todo o pensamento, à obediência de Cristo, ou seja, Está na Bíblia, eu creio Deus diz desta forma, eu recebo Portanto, nós estamos Dia a dia Avançando neste conhecimento Mas é necessário Que o apóstolo volte sempre a tocar Naquilo que é A base da vida espiritual Por exemplo, Efésios 2,6 diz Juntamente com ele nos ressuscitou E nos fez assentar Em lugares celestiais em Cristo Isto é uma Posição Espiritual, essa é a nossa identidade Depois ele disse que Cristo já foi formado em nós Diz em Gálatas 4,19 Meus filhos, por quem de novo Sofro dores de parto Até ser Cristo Formado em vós Olha, isto é um tempo Ninguém de uma noite Para o dia Se torna um crente Tão firme que tenha Cristo formado Cristo vai se formando Paulo disse, de glória em glória até termos a imagem dele depois diz que para o pecado Deus já deixou clara a nossa posição diz em 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça ou seja Deus não nos vê mais em pecado meu amado se Deus nos visse em pecado não sobraria um aqui começando por mim Todos os pecados passados, presentes e futuros, ele disse que carregou, junto com o seu sacrifício, lá estava o meu e o teu pecado, passado, presente e futuro. Depois em Romanos 6,17, disse que, neste avanço, quando Deus ilumina os olhos do coração, quando nós temos a mente de Cristo, quando os nossos pensamentos são cativos diante do Senhor quando Cristo já está formado em nós, quando já nos vemos mortos ao pecado, diz em Romanos 6,17, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, agora, hein, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entre eles. Então, é muito interessante você entender que quando a revelação chega, você de coração se entrega, obedece a doutrina. Então tudo que é pregado pelo apóstolo São Paulo nas 14 epístolas, são a base do nosso ministério. Nós temos que nos entregar de coração esta doutrina. Você sabe que às vezes há uma certa reação aí da moçada, quando nós começamos a falar sobre eleição, soberania, predestinação. Mas eu lhe faço uma pergunta. É melhor você aprender sobre predestinação ou aprender sobre condenação? Mas é claro, porque se a galera reage quando nós mostramos a soberania de Deus com a predestinação, eu creio que é muito melhor você conhecer a soberania de Deus do que viver debaixo de condenação. Miguel Ângelo não prega condenação. Miguel Ângelo prega predestinação então nós obedecemos de coração a doutrina depois em 1 Coríntios 4 17 diz por esta causa vos mandei Timóteo que é meu filho amado fiel no Senhor o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus como por toda a parte ensino então a igreja de Jesus de igreja gentílica éramos gentios Seguimos a doutrina pregada por Paulo. A base da nossa igreja, igreja de origem gentílica, ou seja, não tem sangue de Israel, é a doutrina de Paulo. São as 14 epístolas, as quais nós nos entregamos de coração. Não colocamos dúvidas, acreditamos. Depois ele disse, Paulo ensinou a Timóteo, em 2 Timóteo 1,13, ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo, mantém o padrão, você sabe que esta é a nossa grande luta, o nosso grande desafio neste ministério, é manter o padrão, sabe, eh, esta palavra padrão, manter o padrão, vem do original grego é muito intrigante, você sabe quando você quer fazer uma cópia, você coloca, Uh, entre duas folhas um papel de quê de carbono quando você escreve aqui e levanta o papel carbono é a mesma coisa, não é verdade? isso vem do original, manter o padrão então nós temos que manter o padrão é como o papel carbono se Paulo diz, é para nós está na Bíblia, eu creio há um padrão o padrão da graça não é o um padrão da lei então Paulo disse, mantém o padrão, não fujas deste padrão. Então, para isto, e depois de lhe ter apresentado estes primeiros versículos, que são parte do que Cristo imputou na nossa vida, são parte da nossa identidade espiritual, são parte da nossa posição diante de Deus, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre esta admoestação, que Paulo fez à igreja de Coríntios, Na primeira epístola. Olha lá, vamos voltar. Primeira de Coríntios 3, 1, Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então, vamos parar agora para pensar. Você sabe que a igreja cristã tem estado intermediada de imitações sob a bandeira do cristianismo. Você vê um pouco de Jesus, mas vê um pouco de filosofia, vê um pouco de humanismo, vê um pouco, em algumas, quizás, você vê um pouco até de espiritismo, porque se não ocultismo, não banda, se usa sal grosso, e o ministério está usando sal grosso, isso é um pouco... Sabe, é uma sedução, é um pouco de cristianismo, porque se fala em Jesus, mas também um pouco de ocultismo. Bom, a igreja de Jesus tem estado com uma imitação do que é o cristianismo, se levanta uma bandeira de cristianismo, mas na realidade não é cristianismo. Então, parece-me a mim que os velhos pregadores tinham razão, dizendo que as pessoas muitas vezes são convencidas, mas não são convertidas, então Paulo que fundou esta igreja dos Coríntios, que levantou esta igreja, que trouxe a revelação dos mistérios de Deus, que apresentou a palavra predestinada de sabedoria, de repente ele começou a ver que a igreja tinha uma espiritualidade falsa, uau! Ele disse, o que, que se espera de uma igreja? Olha, eu não vos pude falar como espirituais. Se subentende que uma igreja é composta de gente o quê? Espiritual. Gente que já age conforme a Bíblia, gente que pratica a Bíblia. Gente que responde com a palavra bíblica, gente que cuida das suas esposas como um homem bíblico, mulher que cuida do seu marido como uma mulher de bíblica, filhos, pais, vida empresarial, isso tudo tem uma implicação. Então ele diz, olha, eu esperava encontrar uma igreja espiritual, mas eu não encontrei. Eu encontrei uma espiritualidade falsa, fraudulenta, de princípios erróneos. Por quê? Porque os de Jerusalém, a lei Pedro e os demais, encheram a igreja de judaísmo, a carne se sobrepôs ao espírito, por isso que ele disse, eu não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo, então, o que, que esta igreja em síntese fazia? Dava um valor muito grande à sabedoria humana, e eu vou lhe dizer uma coisa que desde o início da revelação, Deus me mostrou. O senhor um dia em 1986 disse o assim, seguinte: Miguel, não ouse tocar na minha glória. Não ouse dizer que é você, que foi a tua oração, que foi o teu berro, o teu grito, que foi por sua causa. Primeiro, nenhuma ovelha é sua. São minhas ovelhas, disse Jesus. Eu te confio, porque eu coloquei no teu coração o meu coração para cuidar das minhas ovelhas, que eu comprei pelo meu sangue. Não tenha ciúmes de ninguém na igreja. Uau! Você sabe, é, durante muitos anos, por causa do um, sistema, na realidade, é um sistema de espiritualidade falsa. E. No passado, eu também dava muito valor à sabedoria humana. E Paulo disse em 1 Coríntios 2, 1, 4 e 5, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasivo de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de Poder para que a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, meu amado, existem muitos altares, que o povo, se apoia no seu pastor, porque o pastor quer ter, quando eu digo pastor, o líder, o rabino, o padre, alguma coisa do gênero, você sabe, é fundamental, que o pastor desapareça, para que Cristo apareça, porque se o pastor começa a dizer que é o meu olhar que cura, que é a minha mão que cura, porque é o meu suor que cura, a flor que eu trouxe de casa, as meias que eu consegui... Meu amado, isto é sabedoria humana, não é poder de Deus. Isto é espiritualidade falsa e fraudulenta. Por isso, surgiram as dificuldades na igreja de Coríntios. Ele diz no versículo 3... Olha, a coisa mais desgraçada que existe num grupo social ou espiritual, ou numa família, são as divisões. E Paulo diz isso? Olha gente, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Espiritualidade falsa, um cristianismo de imitação sob a bandeira do cristianismo, Ciúmes, contendas, meu amado, uma pessoa regenerada, salva, não participa de ciúmes nem de contendas. Eu sempre digo isto. eu não tenho ciúme de ninguém. Eu, minha esposa me deu de presente um iPod, um telefone desses modernos. E os meus filhos pequeninos são iPhone, que se chama iPhone. Olha que eu entendo tanto, iPhone. Eu quero descobrir quem é que matou Salomão Ayala. E sabe, o sonho de todo mundo é ter um iPhone, né? iPhone. Os meus filhos, nossos filhos pequenos, adoram o meu telefone. E a esposa disse: Ângelo, não empresta as crianças, que eles vão estragar. Mas o prazer que eles têm é tão grande, porque eles gravam, falam com o telefone, o telefone responda, parece um gato, um cachorro, um morcego. E eles ficam tão absorvidos com aquele telefone, que eu digo, pega. Eu não tenho ciúme. Porque eu sei que ciúme e contenda é falta de cristianismo. É falta de cristianismo, é falta de regeneração. Depois ele diz no versículo 4, olha, é, quando pois dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é evidente não andar em segundo os homens. Então, Paulo está deixando claro, está dizendo, olha, não sou eu o grande apóstolo Paulo, que sou tão grande quanto vocês imaginam. Ele também lutava desesperadamente com a sua carne. Ele disse, o que eu quero fazer o bem e não faço, faço o mal. Eu tenho dentro de mim uma lei que guerreia contra a minha carne, contra o meu espírito, desgraçado, desaventurado homem, desventurado homem que sou. Ele tinha as suas fraquezas. Então ele disse, não pense que é Paulo, não pense que é apóstolo, não, não pense que é Pedro, não pense que é apóstolo. Então ele estava deixando claro, não é o homem, não é a carnalidade, é Deus, por isso ele tinha dito, vamos voltar lá ao versículo primeiro, que é muito interessante, já discutimos muitas vezes isto aqui na igreja, não vos pude falar espirituais, mas a carnais, como crianças, o que é criança em Cristo? É o imaturo, é aquela pessoa que não tem uma experiência profunda com Deus, é aquela pessoa que não investe tempo na comunhão com Deus, é aquela pessoa que não tem conhecimento, não tem discernimento, porque em 1 Coríntios 2,6 ele diz assim, expomos sabedoria entre os experimentados, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a minha luta como um apóstolo e um profeta, é gerar gente madura, experimentada, gente que não se deixa levar de um lado para o outro por ventos de doutrina, gente que tem radar. Que quando vem lá uma mensagem, a pessoa já identifica, isso é condenação, não é para mim. Porque irmãos, a criança em Cristo, o carnal, o imaturo, Mateus 7:20 diz uma coisa interessante, ele diz: "Pelos frutos os conhecereis". Você vê o fruto, o fruto da confissão, você sabe logo quem é maduro e quem não é. Lembra que eu sempre digo aqui, que a minha mãe tem 86 anos. E a minha mãe, durante muitos anos, toda a vida que eu conhecia a minha mãe, minha mãe sempre diz, sou doente, sou doente, eu vou morrer e tal. Já chegou aos 86. Firme como uma rocha. Mas eu quando eu ligava para ela, mãe, como é que está? Mal, meu filho. E eu fui corrigindo. A senhora não está mal, diga que a senhora está bem, mas como é que eu posso dizer que estou bem, se eu estou mal? Isso é hipocrisia, meu filho, isso é coisa de pastor. Eu dizia: não, minha mãe, não é coisa de pastor da Bíblia. Diga assim: eu estou bem. E ela dizia: eu estou bem, mal. Não, diga só bem. E eu fui corrigindo a minha mãe, até que um dia ela saiu da criancice, mãe: como é que a senhora está? Aqui umas mentirinhas, mas conforme tu diz, eu estou bem. <risos> você percebe, o clique que deu no coração de uma pessoa tão idosa, é o clique que Deus quer que nós todos tenhamos, porque pelos frutos você conhece. Agora, o que, que acontece num certo momento, neste crescimento espiritual? Há coisas que você sabe, é lei, é lei. Não se discute, Lei é condenação, lei é morte, não pode mais fazer parte da nossa vida. Por exemplo, a igreja de Coríntios, em 1 de Coríntios, estava discutindo a questão do véu. Olha lá, em 1 de Coríntios 1, 3, assim, julgar entre vós é próprio que, as mulher, que a mulher ora a Deus sem trazer o véu. Então, na igreja de Coríntios, que tinha a ver com a filosofia grega e tal, elas usavam um véu. O véu significava o seguinte, a mulher que usava o véu era para mostrar que ela era casada, que ela era comprometida. Então, a igreja começou a dizer, mas as mulheres aqui não usam véu como na tradição grega. E Paulo diz no versículo 16, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, Paulo elimina a questão do véu. Paulo eliminou a questão dos sábados, das luas, das festas, dos jejuns, das vigílias, dos sacrifícios, dos batismos. Ele eliminou isso tudo, porque, amado, há um momento que tem que se dar o desenlace do menino, da criança para o adulto. Por isso, em 1, Pedro 3, 1 Coríntios 3, 2 diz assim, Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Então Paulo escreve duas epístolas aos Coríntios. Na primeira, ele tratou o pessoal da igreja como crianças. Não havia, não havia gente experimentada, não havia gente com experiência, não havia gente com equilíbrio, não havia gente madura. Ele disse: "Eu vos dei leite". Por quê? Porque vocês não suportam, porque vocês são carnais. olha o drama de uma igreja onde não havia uma única pessoa espiritual. Porque quando, quando uma pessoa espiritual, ela ela tem equilíbrio, ela não reage na carne, ela sabe que para ser uma pessoa que se alimenta com alimento sólido, tem que se desligar dos rudimentos do cristianismo. Paulo diz isso em Hebreus 6, 1 e 2 assim, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito, apóstolo? A graça de Deus. E o que, é que esta graça faz? Faz a grande mudança que Deus espera de cada um de nós, que é o abandono das coisas de criança para sermos pessoas maduras. João 4,34 assim, disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, Jesus disse: Se eu faço a vontade de Deus, eu estou seguindo as regras e as normas do Senhor. Significa que, se Deus disse, abandone os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixe-se levar para o que é perfeito, se eu me mantenho no que não é perfeito, eu me mantenho como criança. Então, nesta primeira carta, Paulo não pôde ensinar sobre maturidade, sobre crescimento espiritual. Eles não conheciam a sua identidade, ainda viviam de rudimentos. eu vou lhe dizer uma coisa... Este, esta fotografia, este filme que você está vendo aqui, não mudou nada para os dias de hoje. Não mudou nada. Você continua vendo o povo de Deus lutando com o demônio, enfrentando o diabo, com os mesmos sabonetes. Irmão, eu comecei o ministério consagrado a 32 e pouco, na obra de Deus a 36. As mesmas bobagens que eu vi há 32 anos atrás, Domingo, sabonete santo. Domingo, flor ungida. Domingo, sal com óleo. Passaram os 32 anos. E o povo vai lá, novamente, o sal, o óleo, a fita. E ninguém acordou que isto é uma falsidade. Sabe por quê? Porque você manipula uma criança, mas você não manipula um adulto. Está entendendo? Uma criança você manipula fácil. Mas um maduro, um adulto, ele sabe quem é em Cristo. Eu me recordo, já contei isso aqui, eu gosto dos meus testemunhos antigos, são muito interessantes. Em 1995, me ligou um líder aqui da cidade e disse, eu tenho uma notícia má para você. Eu disse, vamos em frente, meu amado. Eu não me abalo com más notícias. Ele falou, por causa de você ensinar a graça a Deus, Deus vai te matar. Eu disse, oh, Tá. então eu agora é que matei o Salomão Ayala, ou a Norma, vai matar, vai, olha, e não vai passar deste Natal, Isto era dia 22 de dezembro, não vai passar do Natal, eu falei, Deus me livre, tem mais alguma coisa, eu estava fazendo o jornal da igreja, mais alguma coisa, não, não tem mais nada, é, tchau, tchau, então até o céu, tá, é o céu. E passou, eu me esqueci daquilo, passou, era uma criança, era um líder, mas uma criança. Passou o Natal, passou, passou um ano. E um dia, eu entro no avião da ponte Rio-São Paulo, eu, Bispo Zé Carlos, Bispo São estava comigo, quando fomos a São Paulo, nesse avião. Estávamos três pastores da igreja. Quem entra nesse avião? O dito cujo. Quando ele me viu, ele disse, Oba! eu disse... Hoje se cumprirá a profecia. É hoje. <risos> Ele entrou, sentou, amarrou o cinto de segurança, fez um Pai Nosso, uma Vé Maria, diz: é agora. Foram os 45 minutos mais longos. Depois, quando o avião aterrissou em São Paulo, eu dei uma olhadinha para trás e você podia sair, ou pela porta da frente ou pela porta de trás. Ele saiu pela porta de trás. Eu, você sabe, é, a obra de Deus, infelizmente, se presta para essas coisas quando a pessoa é imatura. Quando a pessoa não tem crescimento espiritual. Então, para se chegar à maturidade, há um preço tem que haver uma, um esforço numa busca pela verdade, olha lá como é que Paulo ensinou em 1 Coríntios 2,6 adiante assim, e assim, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, Paulo estava dizendo, uma igreja que conhece a graça de Deus, é a igreja de experimentados, de maduros, e ele disse, não é a sabedoria deste século, porque este século também tem uma sabedoria, mentirosa, frágil, fraudulenta, enganadora. Há dois anos atrás, correu uma notícia, febre suína, vai matar metade do mundo, onde está a febre suína, amado? Olha a bolsa, caiu a bolsa, perdeu 13 pontos, mais dois para cima, quatro para cima, isto é uma grande falsidade para iludir as pessoas, que o mundo está mal, eu quero saber onde está o mundo mal, amar o mundo sempre está mal, sabe por que está mal? Porque o mundo não tem Jesus, agora onde tem Jesus não está mal não, está muito bem, graças a Deus, diga glória a Deus forte, então ele disse, a nossa sabedoria não é como deste século, que se reduz a nada, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou, Desde a eternidade para a nossa glória Quer dizer que conhecer a graça de Deus é uma glória Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu Porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória Mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus não o revelou pelo Espírito Porque o Espírito a todas as coisas prescruta Até as profundezas de Deus Então, quais são as profundezas de Deus? Você conhecer os atributos de Deus Os pensamentos de Deus Os planos de Deus Os decretos de Deus quando Deus disse em amor eu te predestinei isso é um decreto de Deus isso são profundezas de Deus aí vem a moçada e diz não pode quem é o homem para discutir com Deus quem é o homem não tem o oleiro direito sobre a massa mas se Deus amou a Jacó e aborreceu de Isaú, injustiça. Haverá injustiça da parte de Deus? Pergunta Paulo. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. As profundezas de Deus. Amado, ninguém conhece as profundezas de Deus em culto de sabonete, de curas e de suores e de lágrimas. e de... Não, não, não profundezas de Deus, os atributos, os pensamentos, os planos, os decretos, oh quão profundo é o teu pensamento, disse Paulo Romanos, é pela Bíblia, é isso que nós fazemos aqui na igreja, revelam as profundezas de Deus, os decretos, quando Deus disse, quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, meu amado, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não toca, isso é decreto de Deus, ele disse das minhas mãos ninguém arrebata, isso é decreto de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, isto é, um pensamento, um plano eterno de Deus, isto não é coisa que nós criamos aqui ontem, profundezas de Deus, olha quando eu conheci as profundezas, quando Deus me revelou as profundezas, amado eu pensei assim, andei perdendo tanto tempo o negócio de hoje tivemos cinco pombas giras eu me recordo lá em Piedade, terminava o culto tínhamos um dia que vinha com o relatório quatro pombas giras, duas de frente duas de trás, uma de costas uma matou Salomão Ayala, outra matou a Norma Uh, este é cristianismo de quê, Onde é que eu conhecia a profundeza de Deus? Quando é que eu conhecia a comunhão íntima com Deus? Quando eu passo tempo ali, na presença, intimidado, ouvindo a voz de Deus, oh, meu amado. O cristianismo está muito falso aí fora. Aí vem o Papa dizendo: agora vamos lutar contra o mundo. Num hipótese em uma, 2.500 anos de engano, meu. 250 papas já passaram pela história, dizendo que há um purgatório. Onde está o purgatório? A Bíblia diz que quem morre, segue-se o juízo e acabou. Se morreu em Cristo, vai para o seio de Abraão, se não morreu, vai para o lugar de sofrimento. Purgatório? Quer maior purgatório que esta terra? Quer maior purgatório do que pegar um trem? e ir para a cidade, para a central do Brasil, é um purgatório violento, meu amado, salário mínimo, quer maior purgatório do que isso? Andar na rua, bala perdida por todo lado, quer purgatório maior? Nós nos livramos desse purgatório, nós não somos desta terra, meu amado, a nossa pátria é lá de cima, diga glória a Deus! então, versículo 16 disse, primeiro Coríntios quem conheceu a mente do Senhor, quem é que o possa instruir, nós porém, vamos dizer juntos, nós porém temos a mente de Cristo, diga eu tenho a mente de Cristo diga eu penso como Cristo pensa por isso eu digo, está na Bíblia eu creio diga glória a Deus 1 Pedro 5,10, ele disse, ora Deus de toda a graça, agora Pedro já entendia, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, ah não foi o meu livre arbítrio? Onde está na Bíblia o livro arbítrio? O Deus que vos chamou, ah mas a chamada não é uma chamada curta, ele disse, a sua eterna glória, meu amado, se alguém, se você ouvir uma, alguma história de que morreu um membro da Cristo vive, membro da Cristo vive não morre, meu amado. É promovida a glória eterna. Mudamos de endereço só. Não tem ninguém morreu aqui na nossa na história da nossa igreja, nunca ninguém morreu. Foi promovido a glória eterna. Agora, Pedro diz: depois de ter sofrido por um pouco, meu amado, quanto eu sofri na igreja romana. Eu era um supersticioso violento, cara. Se eu via um gato preto, eu me punha a correr, só Deus sabe. Quando batia sexta-feira, três, eu me benzia dez vezes, batia na madeira. Sabe como é que é? Patrício Português, quando é supersticioso, cara. Andava com trevinha aqui não sei que, uma, um colar grande, uma coisa escondida na carteira, uma no pé, contra o mal-olhado, contra o olho grande, contra o Salomão Ayala, contra a Norma, contra a van, tinha tudo para me defender, e não tinha nada, e não tinha nada, porque quando eu vinha lá na viatura, a viatura bateu explodiu, me arrebentou todo e quebrou, e onde é que estava essa gente toda, que eu servi? Onde estava o tal de São Judas Tadeu? Onde estava a Nossa Senhora de Fátima dormindo? Se eu serviço a Jesus, Jesus não dorme, não dormi o guarda de Israel, não dormi tô guarda de Israel. Pastor, o senhor hoje está elétrico, não, é que eu me aposentei, estou mais relaxado, entende? Até amanhã vou levantar a minha primeira aposentadoria, nem lembrava do nome, chama aposentadoria? Ah, demorou, mas chegou, hein? 35 anos, paguei uma fortuna, mano. Agora eu, vão, mais de 5 milhões, 5 milhões, eu tenho que levar um carro da Brinks para trazer o dinheiro. Disse: vamos lá, vamos lá continuar, que está aqui a mais na a polícia bate. Aí. A ele seja o domínio. Não, não, vamos voltar ao 10, por favor. O Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, e depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo. Diga glória a Deus. Esta é coisa de Deus para a tua vida É você e Deus Ele mesmo Há de aperfeiçoar Há de firmar Há de fortificar E há de fundamentar Onde está o homem aí, a carne do homem? Não está Diga ele mesmo Ele mesmo Se é ele mesmo, não é o meu jejum É ele mesmo depois ele diz os versículos 11 e 12. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você concorda? Diga amém. amém. Ai se não concordasse, minha amada. Depois diz no 12. Por meio de Silvano e para os outros é fiel irmão, como também o considero. Os escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo. Que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Nela estáis firmes. E quem é que te firma, fundamenta e alicerça? Ele, Deus. Diga, eu estou firme na graça. Agora Pedro diz, depois de ter sofrido por um pouco, sabe o que mais traz sofrimento ao ser humano? A carne, a lógica, a ignorância espiritual, os véus espirituais. Isso traz uma, um sofrimento. Agora, quando o véu é retirado, quando as escamas caem, nós não somos mais movidos por doutrinas dos homens. Dizem em Efésios 4,14, não mais sejamos como meninos. Viu? O menino carnal. Não mais sejamos como meninos. E o que, é que o menino faz? Agitado de um lado para o outro, levados ao redor todo vendo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o povo ao erro do sabonete, do pente da flor, do sal, do copo d'água, e ontem eu ouvi, ontem, ontem sexta-feira eu ouvi uma senhora dizer na televisão, o mais sensato dos pastores do Brasil, estava pregando sobre a lei, tinha uma sensatez muito grande, estava ensinando Jeremias dos caminhos antigos, e diz a senhora, este é o mais sensato, o mais sensato para levar ao erro, ah, e quando o meu filho ouviu ele dizer, Senhor ele disse, o Davizinho falou assim: Papai, processa ele. <risos> o pregador da lei se achando sensato. Então, passamos a ter a revelação de Deus, não somos mais como meninos. 2 Coríntios 5,20 assim, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Diga, eu sou o um embaixador de Cristo diga Deus exorta por meu intermédio então Paulo viu a igreja como criança criam um véu criam um batismo nas águas Paulo disse em 1 de Coríntios 1,17, porque não me enviou Cristo para batizar mas pregar o Evangelho não com sabedoria da não com a sabedoria de palavra humana hein? para que não se anule a cruz de Cristo, você sabe o que a igreja tradicional faz? Anula a cruz, Cristo morreu ou não morreu, não querem nem saber, Cristo quebrou a maldição, carregou a maldição para a cruz, Ui, o que tem hoje é mais cultos de quebra de maldição, todo mundo na televisão está anunciando, sexta-feira quebra de maldição, você sabe? Está aí, anulam a cruz de Cristo, é a sabedoria humana, então Paulo disse, não me enviou Cristo para batizar, também a mim não, porque se eu batizasse um dos meus filhos, eu estaria negando a obra de Cristo, ele carregou sobre si a nossa maldição, o castigo, o pecado, e encravou na cruz, então, Paulo viu na primeira epístola, uma igreja de crianças, mas na segunda epístola, ele já veio com uma outra atitude, veja em 2 Coríntios 1,15, com esta confiança, resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesse um segundo benefício, agora, a grande mudança da vida espiritual, é quando você entenda a segunda graça, o segundo benefício, porque em João 1,16, assim, todos nós temos recebido a sua graça, da sua plenitude de graça sobre graça, então, graça sobre graça, significa um segundo benefício, a primeira graça qual é? Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé não vem do vós, é um dom de Deus. É a graça da salvação. A segunda graça são os benefícios da salvação. Você, por exemplo, saber que você tem segurança da tua salvação. Meu amado, Paulo escreve aos romanos assim, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem a espada, nem nudez, nem a fome, nem criatura alguma, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não pode, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida de das minhas mãos, ninguém arrebata, portanto, nós acreditamos sim, salvo uma vez, salvo para sempre, Filho uma vez, filho para sempre Perdoado uma vez, perdoado para sempre Ungido uma vez, ungido para sempre O nome no livro, no livro para sempre Então meu amado, você saber dos mistérios revelados Do conhecimento do sobrenatural Do viver por fé sem ver Meu amado, isto gera uma convicção E eu vou lhe dizer uma coisa mesmo que relampeje outro vez, mesmo que as ondas açoitem, você diz, Deus está comigo, o inimigo não pode me tocar, meu amado, eu já expliquei aqui uma vez, nós somos como gato, você atira um gato para cima, ele cai sempre como? De pé, cai de pé, 2 Coríntios 2,14, assim, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre caindo de pé, sempre em triunfo, então quando a mente de Cristo está ativada, quando a segunda graça está revelada, nós então passamos da criança para o adulto, nós passamos a saber, amado, está trovejando na minha vida, está relampejando, Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pastor, eu fiz um concurso, uma prova, não passei. Isso tem que ser alguma coisa boa lá na frente. Eu tinha que sair para viajar, não sei o que, mas o carro variou. Tem alguma coisa aí, Deus te impedindo lá na frente de ter um problema? Tudo coopera. Agora, para você entender que tudo está cooperando, só um adulto pensa assim. Por isso é que Paulo disse, eu não pude vos falar como as suas crianças. Agora, quando passou a vida adulta, é uma, é uma bênção. Eu vou lhe dizer uma coisa. Minha esposa sempre me diz. Olha, nós saímos de casa, estava chovendo. Ontem choveu, choveu, choveu. eu pensei assim. Quem é que vem à igreja num dia de chuva? Minha esposa sempre disse, O povo da Cristo vive é diferente. Ninguém aqui é de açúcar. Ninguém derrete. Meu amado, é muito interessante... Viver numa igreja adulta. E esse é o meu trabalho ministerial. Essa é a minha visão. Essa é a minha missão. Sabe o que, que eu fiz desde 1986? Tirei a chupeta dos irmãos. Eu usava chupetão também. E às vezes acabava o cu. Eu quero morrer. Deus disse, tira essa chupeta da boca. Garoto. Sabe? aos poucos, de glória em glória, as minhas atitudes foram mudando, a minha personalidade, o meu caráter, sabe, é, eu entendi que a criança espiritual, ela gosta de obras, gosta de sacrifícios, né? gosta de chorar, gosta de, de, de prantear, deseja até a morte, mas quando vem a segunda graça, o poder de Deus olha, vamos voltar lá em 1 Coríntios 2,6, expomos sabedoria entre os experimentados, não é a sabedoria deste século, esta sabedoria do século deixa os crentes crianças, a vida espiritual sem a graça, meu amado, é uma desgraça, sabedoria do século é carnal, então eu entendo que o amadurecimento que Deus gera neste ministério é tão grande, a nossa igreja é cabeça, a nossa igreja é governo, há uma unção apostólica sobre nós, diz o versículo 7, que falamos a sabedoria de Deus em mistério, para a nossa glória, portanto, se não há este conhecimento, esta sabedoria de Deus em mistério, as pessoas ficam crianças, não desfrutam da herança dos santos, Nunca podem dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Agora, a segunda graça traz uma coisa fenomenal, chama-se o repouso de Deus. O repouso de Deus, o descanso. Olha, eu sei que pode estar gente aqui esta manhã, ou me assistindo pela internet, passando por doença, por enfermidade... Mas já aprenderam a dizer isto é mentira. A verdade diz que eu fui sarado. Pode ser que alguém aqui esteja em crise financeira, mas já está reagindo. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Isto é a mente de Cristo ativada. Saber que a vitória é a força da nossa vida. Mas, Tom, mas eu estou passando por uma aprovação, eu estou sendo tentado, minha amada, isso não vai além das tuas forças, Deus vai dar o escape. Esta manhã, vou usar uma expressão acadêmica, data vene, não se levante, Deus está virando o teu jogo. Porque irmãos, muita gente entrou aqui perdendo, vai sair ganhando esta manhã porque tu vais agir como Deus age, a tua boca vai ter uma boa confissão, a tua mente é a mente de Cristo, os teus ouvidos ouvem o que o Espírito diz, tu falas sabedoria de Deus em mistério, o poder sobrenatural de Deus hoje age, não atrevas. não há tropeço, não há medo. E olha, eu vou te dizer uma coisa, o que tu conheces, diz o versículo 8, os poderosos deste século não conheceram, então, os poderosos deste CEP fazem terapia espiritual, retiro de terapia espiritual. Eu me recordo, há muitos anos, tínhamos uma pastora, ainda na outra denominação, gostava de levar os pastores para retiro, e todo mundo tinha que ficar em posição de lótus, fazendo um... Éramos 35 pastores, e fomos para um retiro, essa coisa de retiro, meu, só dá problema. Fomos para um retiro espiritual. Meu Deus, houve um retiro, 35 pastores, todo mundo. E ela, agora todo mundo faz. Eu estava tão cansado, eu fiz. E dormi. Aí quando foi meu irmão, como é que o irmão? Oh, eu senti, eu me transportei, cada um dando uma palavra, cada um. Essa carnalidade, quando chegou a minha vez. E você, Miguel Ângelo? Quer a verdade? Quero dormir. Porque, irmãos, terapias espirituais, quebra de maldição, retorno ao útero materno. Meu Deus, a minha mãe já sofreu tanto para eu nascer. Eu nasci com 14kg quilos, cabeçudo. Agora, voltar outra vez, a minha mãe vai dizer, não! <risos> Pelo amor de Deus! <risos> não volta. Amado, isto tudo é muito bonito, mas é carne. Sabe como é que Tiago diz em Tiago 3, 15 e 17? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. É terrena, é animal e é demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso e confusão, toda espécie de coisa ruim. A sabedoria lá do alto é pura, pacífica, indulgente, Tratável, plena misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Pastor, mas o senhor não acha que o senhor podia fazer aqui uma regressão materno Meu amado, isso é carne. Porque em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? Faz assim. É uma nova criatura. As coisas antigas já, tudo se fez, como é que eu vou agora chamar o irmão? Vamos lá pensar, o irmão se lembra quando o irmão estava no útero, no ventre materno, um dia o seu pai brigou com a sua mãe. Disse, lembro sim, apóstolo, eu me lembro. Até notei no meu diário. <coughs> diário intrauterino, papai brigou com a mãe. Isso fez mal. Oi, oh, hoje sou um desgraçado, porque o meu pai meu amado, Você sabe qual é a melhor terapia para quem tem depressão, angústia, medo, amargura, é saber o que Lucas 20, 36, 38 diz, não, pois não podem morrer, são iguais aos anjos, são filhos de Deus, são filhos da ressurreição, versículo 38, ora Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos quer é melhor cura, então eu tenho agora 10 minutos para lhe falar um pouquinho de Jó, Jó, o um homem espiritual e temente a Deus. Diz assim em Jó 1,3: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentes. Era muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Uau! Era o Bill Gates, o mais rico do Oriente. Mas um dia, ele passou por um problema grave. Os filhos dele morreram, as casas caíram, o gado morreu, ele ficou doente e tinha uma esposa contra ele. Jó 1.13 diz assim, Sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam e vinham na casa do irmão primogênito, veio um mensageiro, Jó lhe disse, os bois lavavam os jumentos, passiam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus, levaram, mataram os céus filhos da espada, só eu escapei para trazer-te a nova, falava ainda este, quando veio outro e disse, fogo do céu, caiu do céu, queimou as ovelhas, os céus consumiu, só eu escapei, versículo 17, falava ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus, três bandos, deram sobre os camelos, levaram, mataram os céus filhos da espada, só eu escapei, também falava, veio outro e disse, estando os teus filhos, teus filhos, comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, Eis que se levantou um grande vento lá deserto, deu com quatro cantos da casa, caiu sobre ele, morreram, só eu escapei. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se a entrega e amaldiçoou Deus. O que, que ele fez? Adorou. E olha o que, que ele disse. Nú saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor me tomou, bendito seja o Senhor, no nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E sabe o que a esposa dele disse? Jó 2,9. A sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Meu amado, que provação este homem passou. Num dia, morreram os filhos, o gado, as casas, caiu tudo. A esposa contra ele e ele adorou a Deus sim pastor, mas uma pessoa para chegar a este estágio bom ele era da lei ele não conhecia o que você conhece agora imagine este homem entrando hoje numa igreja da lei dizendo, orem por mim por favor, morreu meu, meus filhos morreram meus filhos, as minhas casas caíram meu gado morreu, foi roubado o que que diriam? você tem demônio? isso é um encosto você está em pecado, tem que fazer um descarrego, vamos ungir com óleo, tem que fazer 15 dias de junho, vamos quebrar as maldições. Isso é o que dizem aí. Só que este homem era um homem justo, temente a Deus, desviava do mal, passou por uma provação. Ou seja, todos nós passamos aqui nesta terra. O problema é que o imaturo, numa hora dessas, corre, desaparece, Rasga o cartão do membro. O maduro, não. O maduro louva a Deus. Espera em Deus. Jó 42, 2 e 5: Ele diz, Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe por quê? Diz o versículo 5. Não temos 5. Eu vou aqui no instantinho. Jó 42, 5. Só para que este versículo é importante só para mostrar, olha aqui, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, os olhos foram iluminados, e então diz o versículo 10, que ele ainda teve forças para orar aqui, mudou o senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o senhor deu-lhe o dobro, do tudo que antes possuía, então amados, eu sei que Deus, desculpa a expressão acadêmica, mas Deus está virando o jogo de muita gente. Deus está mudando a sorte de muita gente. Deus está restituindo, disse ele esta manhã, o que o gafanhoto levou. Então, este apostolado foi levantado para a tua vida como anjo de luz, para iluminar os teus caminhos, revelar-te esta segunda graça, fazer-te entender as profundezas de Deus, e eu vou lhe dizer, nada pode falhar. Nada pode falhar. Você sabe, quando você começa a dizer isso, significa que você é um adulto cheio de conhecimento. Tu és um homem, tu és uma mulher espiritual. Nada pode falhar. Eu não gostaria que alguém saísse daqui esta manhã ainda, com uma dúvida no seu coração, imaginando que isto tudo que eu acabei de lhe ensinar nestes 60 minutos pode não ser a verdade eterna para a sua vida. Não saia daqui carregando uma interrogação no seu coração. Você é um homem espiritual? Você é uma mulher espiritual? Você é maduro? Você tem maturidade espiritual? E esta maturidade, amada, faz você avançar. Avançar, conquistar, adorar, louvar, bendizer, glorificar o nome do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Tu és o nosso alto refúgio, Pai. Tu és o nosso advogado. O abençoador O conselheiro O cabeça da igreja O Deus que ouve O Deus que conhece O Deus bom O Deus forte O Deus eterno O Deus que sara O Deus que dá paz o Deus que vê, o Deus maravilhoso, Tu és Deus conosco, Deus conosco. E meu Deus, nós precisamos de ver a Tua glória, Deus. nós precisamos de ver o agir de Deus, sem a intervenção da nossa carne, sem o esforço ou o suor, da nossa carne, nós vivemos por fé, meu Deus, e a fé chama a existência, as coisas que ainda não existem, E meu Deus, eu sei que há coisas desejadas em alguns corações que ainda não existem, mas que hoje, Senhor, na Tua provisão, claro, já existem, mas passarão a ser realidade pelos olhos da fé. Aqui pessoas lutando pelo seu casamento, pela sua casa própria, pela restauração da sua família. Por um grande amor perdido. Por uma grande oportunidade que... Parece que não voltaria mais. Um milagre... Para as emoções, para o corpo físico. Especialmente, oh Deus, estas pessoas que aqui estão hoje... E que tiveram diagnósticos médicos... Assustadores, Pai. Pai Celeste. Pai Provedor. Tu és o médico dos médicos. Tu és o juiz das nossas causas. Pai. Tu és a solução. Então, nós nós apresentamos o oh Deus até as nossas ansiedades nós transportamos as nossas ansiedades do nosso coração para o Senhor lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades porque tu tens cuidado de nós Pai tu tens cuidado de mim em particular oh Deus Cuida neste momento, Pai. Cicatriza esta ferida, Pai. O que os homens querem operar ou cauterizar, faz Tu esta obra, Deus. Esse problema nos olhos, no cérebro, no coração, nos pulmões, nos intestinos, nos ossos, no sangue. reverte agora Senhor o que os homens chamaram de tumor, de câncer tu chamas de tecido saudável tu chamas de células renovadas essa mulher que tanto deseja ter filhos Senhor que se abre essa maternidade Pai Que há pessoas aguardando Senhor, que justiça seja feita e uma vitória, numa causa de justiça dos homens. Tu és o juiz das nossas causas. Tu és o protetor da viúva, do órfão, do desamparado. Há pessoas que querem constituir novas famílias Pai. Que sofreram uma separação, uma viuvez e que precisam ó Deus. Aquelas características que Tu dizes que são de luz. Honra esta fé, Pai. Há pessoas que não podem mais esperar 72 horas. Precisam hoje de uma resposta, Pai. Uma resposta hoje, Deus. Atende a súplica do Teu povo, Pai. Até mesmo aquela pessoa que aqui está que não tem nem forças mais para pedir, mais nada Senhor, mas Tu conheces as Suas necessidades, Tu és Pai, Tu dizes que quando, se pede pão, Tu não das pedras, quando se pede peixe, Tu não das cobras, não dás serpentes, e finalmente o oh Deus, passa a, Passa o teu óleo de gileada, Senhor, esse óleo sagrado na mente dos corações, para que haja perdão, para que haja reconciliação, para que se feche a boca do leão, Pai. E essa arma que foi forjada Senhor não vai prevalecer os nossos inimigos serão reduzidos a pó a coisa nenhuma Senhor nós estamos orando como homens e mulheres espirituais porque sabemos que a nossa confissão é segunda palavra ela tem o sim e o sim e o Amém de Deus. Senhor, deste desta encontro, desta reunião, Senhor, nós vamos ver muitas bênçãos, muitos resultados. Porque Tu és poderoso, Tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Supre cada necessidade, Deus. Não permita dívidas entre o nosso povo, Pai. Abre portas extraordinárias. Faz-nos viver a melhor década da nossa vida, Senhor. Nós nos levantamos hoje para tomar posse da nossa herança. Isto é verdade, isto é verdade, isto é verdade. Isto é de Deus. Eu recebo Deus em nome de Jesus, o melhor desta terra, o melhor desta terra, é meu direito, é teu direito, somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão, ó oh, prova e vê, Santo Pai, e o povo de Deus diga amém, Vamos todos ficar de pé, glória a Deus, o oh, próximo.